0: Hallo Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr uns zuhört, haben wir den 1. Mai und wir hoffen, ihr habt einen schönen Feiertag. Für alle, die erst zum späteren Zeitpunkt zuhören, ich hoffe, der Tag war schön an der Stelle. Wir freuen uns darüber, dass hiermit das erste Kapitel startet. Wir steigen nun auch schon direkt mit dem Kapitel 1 ein. Und zwar besprechen wir heute das erste Mose 1. Und es wird von der wunderbaren Susi uns vorgelesen gleich. Also spitzt eure Ohren und hört gut zu.
1: Erste Mose 1 Die Uhrzeit von der Schöpfung bis Abraham Kapitel 1 bis 11 Der Anfang der Welt Gott erschafft Himmel und Erde Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde Der erste Tag die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen. Der erste Tag Der zweite Tag Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag der dritte Tag. Und Gott sprach Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der dritte Tag. Der vierte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre, und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht, zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmel, und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag, der fünfte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Der sechste Tag Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Die Erschaffung des Menschen Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag.
0: Okay, das war schon mal ein geiler Input für jeden. Nun, ich äh, werde nun an unseren guten Thomas weitergeben. Äh, er hat sich vor ein paar Tagen mit dem Juri Jungblut getroffen. Juridienst seit ein paar Jahren als leidenschaftlicher Lobpreissänger in der Gemeinde Neues Leben in Bramsche. Seit ein paar Jahren predigt er auch ähm, sowohl im Jugendgottesdienst als auch im Hauptgottesdienst am Sonntag. Die beiden haben ein sehr interessantes Gespräch geführt, in das ich euch jetzt mit hineinnehmen werde und ich wünsche euch an dieser Stelle dann viel Spaß. Wir hören uns nach dem äh, kurzen Gespräch wieder. Okay, alles gut. Ja, also
2: wir haben auf jeden Fall vier Fragen vorbereitet aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 1. Und ich würde mal sagen, wir fangen dann schon mal an, ne? Jo. Alles klar. Ähm, Juri. Im ersten Buch Mose 1,30 man folgendes, nämlich, dass Gott ähm, den Menschen als eine lebendige Seele geschaffen hat, gebe ich mal kurz weiter, so gibt es die Bibel und so weiter. Und dazu wollte ich dich äh, fragen, hat der Mensch denn eine Seele oder ist der Mensch eine lebendige Seele? Was würdest du dazu sagen?
3: Ja, lasst uns doch mal gemeinsam den Vers lesen. Erste Buch Mose, Kapitel 1, dort Vers 30. Ich lese jetzt aus der, Hier, Urtext, aus der Elberfelder. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben, und es geschah so. Wenn man hier den Wortlaut beachtet, dann übersetzt hier die Elberfeld-Übersetzung mit in dem eine lebende Seele ist. In einer anderen Übersetzung heißt das, in der evangelischen Übersetzung heißt es alle Lebewesen, so wurde es da übersetzt. Und in der Neues Leben-Übersetzung heißt es, äh, allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und allen anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Ähm, also sprich, da sind auch schon Unterschiede in den Übersetzungen vorhanden. Ich denke mal, dass es tatsächlich so ist, dass man als Mensch mehrere, aus mehreren Komponenten besteht, Du und ich, wir haben einen Leib und äh, die Seele ist etwas, ja, eine Materie, die man wahrscheinlich nicht anfassen kann, nicht sehen kann, es ist etwas Geistliches. Und wir haben noch eine Stelle aus, einem, aus dem Neuen Testament, wo äh, es ganz klar gesagt wird, aus welchen Komponenten der Mensch besteht. Es sind nämlich insgesamt drei. Und dort heißt es in 1. Thessalonicher 5,23 Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Untadelnswertes an euch ist. Also hier lesen wir ganz klar, dass der Mensch nicht einfach eine Seele ist, aber er hat eine Seele. Und besteht darüber hinaus noch aus Geist. Es gibt den menschlichen Geist, nicht nur Gottes Geist, sondern der menschliche Geist. Und natürlich der Leib, in dem wir hier auf dieser physischen Welt äh, leben können. Genau. Ich möchte noch anmerken in 1. Buch Mose Kapitel 2, dort in Vers 7. Es ist auch ziemlich interessant beschrieben. Lass uns da mal reinschauen. Dort heißt es nämlich, da formte der Herr Gott den Menschen, er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Genau. Und hier als Kommentar dazu steht geschrieben bei mir, der gleiche Ausdruck Seele, was hier äh, im Wort mit Seele übersetzt wird, das finden wir auch im ersten Kapitel Vers 20 und 24, auf die Tiere jedoch bezogen. Der Mensch hat äh, durchaus körperliche Ähnlichkeiten mit Säugetieren. Doch als sein Ebenbild stellt Gott den Menschen über alle anderen Lebewesen. Er ist auch zu beachten, es ist auch zu beachten, dass hier nicht steht, ein Lebewesen wurde Mensch. Der Mensch ist eine gesonderte Schöpfung Gottes und geht nicht aus vormenschlichem Leben hervor. Genau, so wird, somit können wir die erste Frage beantworten, dass der Mensch nicht nur eine Seele ist, sondern eine Seele hat, aber darüber hinaus noch weitere Komponenten wie den Geist und die, äh, den Körper, den Leib.
2: Ja, also laut äh, den Forschungen, die ich gemacht habe, würde ich sagen, dass ich so ziemlich auf dasselbe Ergebnis gekommen bin, Juri. Das freut mich. Die Bibel sagt auf jeden Fall, wir sollen gleichgesinnt sein. <lacht> Sehr schön. Ja, aber dennoch, ich lese da einfach nochmal im, im ersten Buch Mose 27, möchte ich das gerne einfach nochmal vorlesen, was da geschrieben steht. nämlich laut der Schlachterbibel steht da geschrieben, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihm, als Mann und Frau schuf er sie. Und dazu kann ich auf jeden Fall... Also wenn wir das Buch Psalm lesen, steht im Psalm, 6. Kapitel, 5. Vers steht da geschrieben. Kehre doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Und da sehen wir ganz klar, dass der Psalmist auf jeden Fall zum Herrn gerufen hat, dass ihm seine Seele gerettet wird. Und da kann ich auf jeden Fall auch daraus die Kernaussage nehmen, dass, der Mensch, dass er sehr wohl eine Seele in sich hat, dass, dass die Seele ein Bestandteil seines, seines Körpers ist, um die er sich einfach auch in diesem Vers Sorgen macht. Und dann lesen wir im 1. Thessalonier 5, 23... Ja, und im dritten Buch Johannes, im ersten Kapitel, zweiten Vers, lesen wir, dass es geschrieben steht, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele Wohlergeht. Und da sehen wir auch, dass, dass Johannes einfach, einfach denjenigen, an denen, denen er einfach den Brief verfasst hat, dass, dass er wirklich dieser Person wirklich gutes Wohlergehen in seiner Seele gewünscht hat womit wir auch in kurzen Worten einfach auch weitergeben können, wie es dem Menschen geht, oder beziehungsweise wie es der Seele geht, so geht es dem Menschen auch. Und da sehen wir auch wiederum, dass die Seele ein wirklicher Bestandteil des Menschen ist und können uns ganz klar äh, die Antwort sehr stark daraus entnehmen, der Mensch, der hat definitiv eine Seele und das Wort Gottes hat das immer wieder weitergegeben, dass der Mensch eine Seele in sich hat und keine Seele ist. So. Da haben wir jetzt die erste Frage durchgearbeitet <lacht> und fangen wir dann bei der zweiten Frage an. So Juri, im ersten Buch Mose, erstes Kapitel 26, steht geschrieben, Gott sprach von uns, als er den Menschen nach deren Abbild machte. Wer ist mit uns gemeint?
3: Sehr gute Frage. Ja, die Mehrzahl könnte hier schon ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes sein. Das ist mein Gedanke. In den weiteren Kapiteln und in dem Gesamtzeugnis der Schrift lesen wir von drei Personen eine Dreieinheit und wir als Christen glauben an einen dreieinigen Gott, Gottes der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und hier schon im ersten Kapitel, äh, haben wir einen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes, was ich sehr stark und äh, interessant finde.
2: Also, ja, als ich das erste Buch Mose gelesen habe, fand ich das auch sehr interessant, gerade wo Gott einfach dazu gesprochen hat, er macht den Menschen, er schuf den Menschen nach seinem Abbild, nach seinem Bilde. Und wir lesen auch im Kolosser 12, steht es geschrieben, Kolosser 12, so, und im Kolosser, also im ersten Kolosser, Kapitel 12, lesen wir, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der über aller Schöpfung ist. Und es ist interessant zu sehen, dass in diesem Kapitel Jesus Christus einfach als das Ebenbild Gottes personifiziert wird. Und deswegen die Frage wer also... Meines Erachtens nach, wer mit uns gemeint ist, damit ist in meiner Meinung nach der Vater, Gott der Vater, wir als auch Gott der Sohn gemeint.
0: Ja, danke Juri für das Gespräch. Die Antworten auf Thomas' Fragen waren sehr interessant. Wir haben erfahren, ob die Menschen eine Seele haben und ob sie das Abbild Gottes sind. Nun danke ich dafür, dass ihr zugehört habt. Um, wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen oder vielleicht auch Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an bibel.kapitel.web.de oder kontaktiert uns gerne bei Instagram, da findet ihr uns auch unter, dieser, äh, unter dem Domain bibel.kapitel. Wir wünschen euch jetzt an dieser Stelle Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Kleine Anmerkung, am Ende noch einmal kurz vor der Moderation. Wie ihr mitbekommen habt, haben Thomas und ich vor ein paar Monaten dieses Projekt auf die Beine gestellt. Wir arbeiten sehr fleißig daran. Wir bitten darum, abzusehen und von der Erwartung abzusehen, dass wir wirklich jede Woche oder jeden Monat veröffentlichen werden. Ja, wir werden regelmäßig veröffentlichen, aber bitte seht es uns nach, wenn wir es nicht wirklich regelmäßig äh, jeden monat schaffen werden ähm, das kommt halt einfach dadurch dass wir ja beide ähm, nebenbei an diesem projekt arbeiten also jetzt nicht hauptberuflich wir haben beide noch vollteil die wir machen müssen und wir sind nach wie vor unseren gemeinden gegenüber verpflichtet und diese verpflichtung nehmen wir sehr ernst daher werden wir an einer guten Qualität arbeiten und wenn wir zufrieden sind mit dem Podcast, dass wir sagen, ja, wir wollen das so veröffentlichen, dann werdet ihr wieder neuen Content bekommen und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr dann einschaltet. In diesem Sinne, Gottes Segen euch allen und bis zum nächsten Mal. wieder Auf Wiederhören.